0: Nós atenção 20 para você que curte o cartismo esporta motor
1: acelerando com vocês começa agora o podcast Cart Música
2: que demais podcast Cartbus começando. Eu sou Bruno Scarim e essa é a edição de número 106. Mais um papo espetacular aqui. É, seja muito bem-vindo e obrigado aí pela sua audiência. Agradecimento especial aos nossos apoiadores lá que fazem parte do paddock KartBus, contribuem mensalmente com a gente aqui e mantendo vivo aqui o nosso projeto, então muito obrigado, se você ainda não faz parte do Paddock, entra lá em cartbuscombr barra para você saber um pouquinho mais de como você pode contribuir também faça parte, faça parte, a sua ajuda é fundamental para manter o nosso projeto aqui com o tanque cheio hoje a gente vai falar aqui num papo sobre como treinar sem ir para a pista né? a gente está nessa época de pandemia, de coronavírus e sem poder sair de casa, mas tem muita coisa que dá para fazer, tanto fisicamente quanto em termos de pilotagem. Essa que foi uma sugestão do nosso querido apoiador Luiz Casarré, então fica ligado aí que você vai gostar bastante do papo. Temos como convidados o Marcelo Conte, que já participou, ele é professor de educação física, super gabaritado, e também um piloto já conhecido nosso, já Participou de algumas edições aqui, que é o Rodrigo Piquet, trazendo toda a sua bagagem aí de tricampeão brasileiro. Fora o André Lix, que você já está acostumado, meu co-host nessa edição. Vai até o fim, escuta até o fim, porque tem uma parceria bem legal que a, o Cartbus fez com o, a Conte Fit do Marcelo. Então o Marcelo vai oferecer um baita desconto para quem é ouvinte da, do Cartbus. Então escuta até o fim para você ter mais detalhes. E aí é só você entrar em contato com o Marcelo para conseguir o desconto e poder participar lá dos treinos e dos programas que ele tem voltado para pilotagem e condicionamento físico, tá? Principalmente o online, né, nessa época que não podemos sair de casa, o online é fundamental para você treinar aí dentro de casa. Então, escuta até o fim que vai ser bem legal você participar dessa parceria, dessa promoção que ele tá fazendo exclusiva aqui para os ouvintes do KartBus. Beleza? Vamos para a pauta. Grande André Lix de volta aqui. Muito bem-vindo, meu amigo. Como é que você está?
0: Aí, Bruno, Aqui em casa, mas todos bem por aqui.
2: Muito bom. Marcelo Conte, mais uma vez com a gente aí, Marcelão. Tudo bem, cara?
0: Tudo bem,
1: tudo bem, Bruno, André, Rodrigo. Tudo tranquilo também, é, em quarentena, mas tudo certo graças Bom. a
2: Deus, Marcelo para você ouvinte que tá chegando agora edição 104 do nosso podcast aqui, fala sobre condicionamento físico, então o Marcelo participou com a gente, tá lá, todo o currículo dele, depois escuta lá que ficou sensacional essa edição e Rodrigo Piquet, e aí Rodrigo, beleza cara, obrigado aí por ter aceito o convite mais uma vez
0: Obrigado você, Bruno. Um abraço a todos os ouvintes aí do Kart Bus. Prazer estar com vocês aqui e poder dividir um pouquinho do que eu aprendi nesses anos aí. Boa!
2: Pra você também, ó. tem uma edição exclusiva com o Rodrigo. Eu não vou lembrar o nome, mas a gente gravou, se eu não me engano, 2018? 2018, começo de 2019, talvez. O Rodrigo conta um pouquinho da história dele. Tricampeão brasileiro de kart. Tem um monte de história bacana no automobilismo. Então escuta lá também. Que, que vale a pena para você conhecer um pouquinho mais desse grande piloto. Então vamos lá, Turma. A ideia aqui é a gente bater um papo que foi sugerido pelo nosso apoiador Luiz Casaré é, sobre essas questões, né? A gente está é, é, travado em casa a maioria das pessoas, né? Hoje em dia a gente está gravando no dia 16 de abril, então a gente está no quase que ating, chegando no, no ápice da pandemia de coronavírus aqui no Brasil, então se você estiver ouvindo aí em 2021, queira Deus que tudo esteja passado já. E, então assim, a gente está num momento que a gente tem restrições para você sair de casa, né? tem todo um risco que cerca essa pandemia. E nesse momento, 16 de abril, hoje começaram a abrir alguns cartódromos, tem um ou outro é, piloto já indo treinar, aqueles principalmente dos que utilizam kart própria. Mas tu tá tudo fechado, a pilotada está toda em casa, a maioria das empresas fazendo trabalho em Home office, então assim o Kart acabou saindo de cena para a maioria dos pilotos infelizmente. imagina o restante da cadeia aí e, e o Luiz Casaré deu uma sugestão Pô, mas como é que a gente faz né, nesse período para se manter ativo, para se manter preparado para a hora que voltar? É, a gente não perder né, aquele, aquele, aquela memória muscular, aquela, aquela, aquele tato que a gente tem com a questão da pilotagem e tudo mais. Né? Então eu queria começar pensando é, em duas frentes, né? a questão física e a questão da pilotagem. Então pensando pela questão física, como é que a gente pode se manter ativo nesses... Nesse momento de, de, de isolamento social, Marcelão, o é, que, que você pode sugerir para nós, para os pilotos? E o que, que você tem feito nesse período também, Rodrigo, em casa? Aí?
1: Uma coisa interessante é que o exercício ele tem, tem muito a ver com a imunidade. Então, pensando de uma maneira geral, além da, do condicionamento físico do piloto, né, para as corridas que virão, né, para quando a gente retomar a temporada, ele tem muito a ver com a imunidade. E o exercício, ele é uma, uma forma de a gente conseguir manter a nossa imunidade também melhor, né? Ele tem uma relação também de quando é muito intenso o exercício e, e muito longa a duração, ele até abaixa um pouco a imunidade para depois ele supercompensar, né? Então, a gente tem um, um papo aí bastante interessante e pertinente essa pauta de hoje, né? Porque a gente tem duas questões aí, né? Da questão da imunidade, da saúde mental mesmo, né? Do, do, das pessoas, não somente dos pilotos, mas de todo mundo que está nessa situação de, de restrição, né? De, de movimento. E o que eu posso falar para você, o que nós temos estamos fazendo, né? Continuamos com o treinamento, é, muda um pouco a, a qualidade do treinamento, porque a gente perde alguns recursos. Mas, por outro lado, isso também nos dá a oportunidade de fazer outras coisas e usar a criatividade nesse período, né? Eu acredito que está acontecendo a mesma coisa com o Rodrigo. Vamos dizer que assim, a gente teve de perda, né? O nosso treinamento neurosensorial, que é uma das nossas, vamos dizer assim, uma das coisas que a gente valoriza bastante no treinamento, e isso é muito difícil fazer à, à distância. A gente tem feito algumas coisas com bola de tênis, enfim, mas ele é um pouco diferente do que a gente usa com o equipamento do Fit Light, né? É, alguns trabalhos de carga um pouquinho mais intenso também muda um pouco essa situação, mas de uma maneira geral, a gente tem trabalhado é, online, né fazendo por videoconferência ou, ou transmitindo o treino, depois pegando o feedback com, com os pilotos. Mas é, é muito importante agora, depois a gente pode falar um pouquinho mais de, de questão de, de tipo de exercício, mas é, é manter a, a, o treinamento. né Parar agora seria extremamente ruim, não só para retomar para a temporada, mas também para a própria imunidade.
2: Eu, o Marcelão, eu, por exemplo, quando... Eu estou de férias nesse momento, né? Então, quando eu estou trabalhando, eu ando muito é, durante o dia, assim, porque eu trabalho numa fábrica, então eu estou o tempo todo circulando na, na linha okay. de produção, indo até é, refeitório, voltando. Então, eu ando em média aí, vai, num dia ruim, tá? Em média, uns 5, 6 quilômetros, assim, durante o dia. Então eu tô o tempo todo movimentando, subindo e descendo a escada. Eu tirei férias, eu tô há 10 dias em casa, mais 12 dias em casa, mais ou menos. E o que eu, eu tenho, eu tenho sentido falta, porque você não. A gente não sai para nada, né? Por exemplo, eu tô em casa, uhum. eu saio, sei lá, se eu sair uma vez, duas vezes durante esse período para ir no mercado, ou comprar Algum, alguma comida e tudo mais, foi muito. E quando eu, eu saio, sei lá, pra descer o lixo, por exemplo, pro, aqui no, no condomínio, eu vou até um piso, eu desço escada até outro piso, depois eu subo mais o um lance de escada pra pegar a correspondência uhum. na caixinha de correio. Então, eu tenho tentado fazer esse tipo de coisa, sabe? Pra não me sentir tão travada né? A escolinha da, da minha filha, eles têm enviado algumas sugestões de exercício, né? E a gente abre o YouTube aqui e repete, né? Tenta fazer o alongamento, alguma coisa que os, que os professores têm passado é, por vídeo. E está cheio de canal desse, nesse, nesse sentido também, né? É, o, que, o que você acha disso? Você acha que é válido, não é válido? É perigoso, não é perigoso? É,
1: então, aí a gente tem duas, duas questões importantes que você colocou, né? A, essa primeira de, de tentar realmente se movimentar, só para dar um exemplo para você. Saiu um estudo na, no Lancet, 2016, que mostra o seguinte, né, que o indivíduo que passa oito horas sentado, ele tem o mesmo risco potencial para o coração do que se ele fosse obeso ou ele fumasse. Então, realmente, quando a gente fica muito tempo sentado, e esse momento ele pode estimular as pessoas para isso, né, porque não tem muita alternativa, isso é extremamente perigoso, né, a questão de simplesmente ficar sentado. E aí também tem um dado interessante, que uma hora de exercício, é, para cada oito horas que o indivíduo ficar sentado, a gente provavelmente não vai ficar todo esse tempo, ele consegue compensar. Então essa é uma questão importante disso que você falou, que você é uma pessoa ativa, né? Isso para a saúde é interessante. E, e realmente é importante a gente tentar é, evitar essa questão de ficar muito tempo sentado. Agora, quanto às orientações é, o, e os vídeos, também a gente corre um outro risco, né? Porque muitas vezes, é, se a gente executar o exercício de uma forma incorreta, a gente pode ter outras lesões, né? E também sejam problemáticas, ou, ou até mesmo a pessoa se empolgar muito com essa situação, né? Não tem muito o que fazer. E começar a aumentar também demais a, o volume de exercício no dia. Então, a, o equilíbrio aí é, é necessário. Eu penso da seguinte maneira, né? O, o indivíduo que já está acostumado a, a, a treinar, ele normalmente tem já uma certa consciência corporal do que ele deve fazer e consegue se ter uma garantia que o exercício não vai causar um dano. Mas aqueles que não estão né, dentro de um programa de exercício, eu acho que seria mais interessante que eles fizessem atividades mais simples e não tão complexas como alguns vídeos aparecem. Né? Então, acho que essa... Esse equilíbrio é importante ter nesse momento, quando a gente não tem alguém assessorando, né? mesmo que seja à distância.
2: Como que tem sido a rotina de, de vocês nesse período, aí, em termos de exercício físico e tal? Como que tem sido aí a sua, Rodrigo?
3: Eu tenho continuado é, com algo que eu tenho uma rotina, já tem muitos anos, né? de é, preparação física junto com o personal trainer. Né? Evidentemente que agora, nessa época, agora as academias fechadas... É, eu acabei mudando para um esquema de, de videoconferência, mas mantenho me acordando no mesmo horário que eu, que eu treinava, que era de 6 e meia da manhã até umas sete e meia da manhã, é, e continuo de forma regular, fazendo de regular. Como o, o, o Marcelo falou, realmente aí é um momento muito propício para você manter a atividade física, né? para você manter a sua imunidade alta, mas voltando para o assunto kart, você manter uma atividade física tem um lado um lado é, psicológico para quem está querendo melhorar cada vez mais que é muito importante que manter a atividade física e o exercício acaba te construindo a autoconfiança por incrível que pareça é, e eu digo isso porque para mim é um dos itens mais importantes que existem né, para um piloto é o piloto ter autoconfiança e autoconfiança é ele se achar merecedor do resultado que porventura vem acontecer né? É, e, e você manter isso como rotina acordar cedo, malhar é, você começa a construir essa, esse modelo de, de, de autoconfiança que você vai precisar ter que vai também é, ser construído com outras bases, mas uma delas vai ser essa Pô, eu mereço eu, 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 eu fiz por onde eu acordei cedo eu malhei, começa a construir algo que é muito importante na, na vida de um esportista
2: mas por exemplo, quando ele, isso que você falou é muito louco mesmo, porque ainda mais nesse momento, você liga a TV é só o mortômetro outro dia eu vi um eu tava ouvindo um podcast que eu gosto muito, cara chama Café Brasil, e o apresentador lá, que é o Luciano Pires, ele falou assim cara, você liga a televisão, o morto só tá lá o indicador de morte, né o mortômetro, só aumentando, aumentando, aumentando isso é louco, você fica depressivo, cara não dá, então acho que isso que você falou Rodrigo, é, é fantástico mesmo porque você ter essa rotina, você conseguindo é, manter essa sua rotina, né? Você falou das seis e meia, sete e meia, malhando e tal, fazendo alguma coisa mesmo que em casa. Você mantém isso vivo, né? Você mantém isso vivo, porque senão você cai num, num, num momento daquela síndrome do fantástico, né, cara? Que isso é louco, bicho. Dá, dá até agonia, é. né,
3: eu acho que todo mundo passou, todo mundo que está em quarentena passou por isso. Eu acho que eu já eu te, eu te, eu conversei isso com muitos amigos e vocês também devem ter passado por isso. Algum dia da quarentena deu bater uma depre uma loucura e provavelmente é. porque a gente ficava 24 horas vendo notícia e é só notícia ruim uma em cima da outra. É. Eu eu cortei televisão. É, eu, come, eu comecei Exatamente. agora a ver notícia uma vez por dia é, e bem escolhida. Né? Às vezes eu não vou, não, nem vou na televisão, eu já vou logo em algum um site que eu leio é. né? para não ficar influenciado, porque realmente é, 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 te deixa louco. Eu, eu, eu cheguei até alguns momentos que eu liguei para alguns amigos e falei, cara, tô ficando meio maluco aqui. E aí cara, esses amigos falaram, pô, para de ver televisão, cara.
2: Ah, total. E eu
3: estava meio...
2: <risos> Isso
1: que o Rodrigo comentou, é muito importante essa questão de manter a rotina e, e a questão do horário também que ele está tá a treinar, também é extremamente importante. E isso é um, é um detalhe que, que eu também gostaria de ressaltar, que essa manutenção da rotina, do horário de treinar, do horário de dormir, ele passa a ser uma coisa muito importante até para a própria manutenção, né? Fisiologicamente... O nosso corpo, ele, ele, ele tem um relógio biológico ali onde ele processa, vamos dizer assim, a, a, os estímulos e, e ele vai ser otimizado, né? A gente trabalhando no, nos horários que, que já estava sendo acostumado, né? Então, isso é uma coisa também que eu tenho preservado com, com os meus alunos, os pilotos, é também de manter esse, esse mesmo modelo aí de, de esquema de horário.
2: Muito bom. E você, Sandra? É. além do carbonara e do brisket, o que mais você tem feito aí, meu? Pra se manter ativo por fisicamente. Meu... Porque, por exemplo, louça tô... conta? Eu... Louça conta? Será? Ah. Porque, cara, o que eu lavo de louça, <risos> mano? Você é louco, bicho. Muita louça, cara. Impressionante. Nós somos em quatro aqui em casa, né? Então, eu, minha esposa e a gente tem uma bebezinha de quase dois anos. E minha filha mais velha, que tem sete. Jesus amado, cara. Vocês são umas bocas. Ô, olha, Bruno.
0: Ô, Bruno, a... eu já ouvi dizer que lavar louça é uma espécie de meditação, né? Ah, Porque... isso é por se você, se você não tiver no momento ali, você joga, você vai acabar derrubando um copo, derrubando um prato, então é uma uhum. espécie de meditação, então já ajuda para piloto. Até mesmo, eu até ia perguntar para o Rodrigo e para o Marcelo se eles acham que o piloto tem uma tenacidade maior para aguentar a quarentena, porque eu até brinco com meus amigos, né, que... Quem não me conhece do kart, eu falo que não adianta usar pressão comigo porque eu sou piloto de kart, eu sou acostumado a lidar com pressão na pista. né? Então, vocês acham que na quarentena o piloto vai se dar melhor no, na clausura, no isolamento social? Eu, eu acho que sim. Eu acho que pegando essa questão da, de acostumar sobre a, sobre a
1: pressão e, e, e a rotina, principalmente de treino, de exercício, eu acho que são coisas que ajudam bastante nesse nesse momento, né, eu acho que é claro que tem bastante da individualidade, né, da, das pessoas, mas de uma maneira geral, eu acredito que é, o esporte, de uma forma geral, é, ele acaba moldando aí o, o atleta, e o piloto não deixa de ser um atleta, né, para suportar melhor as, as situações difíceis, né, então eu acredito que essas pessoas que têm algum tipo de... De, de, de relação com o esporte e acabam tendo uma um, uma melhor é, tolerância a esse processo do que uma pessoa que sei lá tem outros tipos de, de, hábitos. de opções né? de, de hábitos né
3: não é para mim é para mim eu, eu acredito também que todo atleta vai vai encarar isso de uma maneira mais fácil talvez um, talvez uma pessoa que não seja seja um atleta né eu assim eu moro sozinho é, então, para mim também isso para mim não foi tão complicado como para algumas outras pessoas que eu escuto que a convivência dentro de casa tem ficado mais difícil, né? tem ficado mais horas dentro de casa para as pessoas. Então, assim, eu moro sozinho e por morar sozinho, para mim, eu fico com meus, meus filhos, eu vejo eles, eu sou separado, né? Eu tenho dois filhos, mas eu vejo eles constantemente, mais numa, numa rotina, mas maior parte do tempo eu fico sozinho. Então, para mim tem sido tranquilo, né? não tem sido difícil. Mas eu, eu, eu imagino a dificuldade que deve ser para muitas pessoas. Principalmente para aquelas que, que, que hoje não conseguem, não conseguem trazer dinheiro para dentro de casa. Né? É, Nossa, fica muito fácil a gente ficar falando de quarentena. Quem tem uma, uma grana, ou quem está recebendo dinheiro ainda, ou quem não está desempregado ainda, ou quem tem uma, guardou uma, uma certa grana, ele pode ficar dois, três meses. Tem gente que pode ficar um ano inteiro parado dentro de casa. Agora quem não está, deve estar tá na pior. É.
0: É, realmente esse equilíbrio aí é difícil da gente achar, né, é preocupante para todo mundo. Mas respondendo sua pergunta, Bruno, sobre o que eu estou fazendo, eu agora nada. Quando começou as primeiras medidas de distanciamento social, eu mudei a minha corrida de rua para depois das 10 horas, que eu moro aqui do lado de um parque, para mim é fácil, para não encontrar ninguém na rua. Aí depois não. veio o toque de recolher, mais restrições, aí eu acabei não fazendo nada. Tentei entrar em contato com as academias aqui do meu bairro para tentar alugar uma esteira para deixar aqui em casa. Porque eu falei, bom, as academias vão estar paradas, né? Estão querendo uh, ganhar algum dinheiro.
2: Legal, interessante. Então hein? vou
0: alugar uma esteira. Eu acho que eles pegaram a minha ideia e devem ter alugado para os alunos. Porque nenhuma das duas daqui do meu bairro <risos> se disponibilizou a fazer para mim. Aí eu acabei desistindo. Parei aqui. Até comprei uma esteira. Entregou aqui. A Esteira vagabunda, durou 300 metros. Mandei devolver <risos> já, já me devolveram o dinheiro. Eu falei, não, bicho, agora eu desisto. Vou ficar aqui em casa, quando, quando parar a quarentena eu volto a fazer exercício.
2: Ô, ô Marcelão, vamos lá, você consegue dar Foi... algumas dicas de, de exercícios, assim, que a galera consegue fazer em casa de, de forma adaptada? Porque o Luiz, que, que nos deu a sugestão de pauta, né? O amigo Luiz Casar. é ele ele conseguiu montar uma mini academia na casa dele, mas não é todo mundo consegue, cara. Eu, por exemplo, não consigo montar uma academia no meu apartamento, é impossível. Uhum. É, mas dá para, minha sala é grande, então dá para tirar, afastar um pouco os móveis de lugar aqui e usar é, para fazer um alongamento e tal, alguma coisa nesse sentido. Dá para subir dessa escada a hora que for levar o lixo. Não sei que que outras dicas você conseguiria dar pro nosso ouvinte. Se manter ativo fisicamente aí, cara.
1: Muito bom, Bruno. Essa, pegando o que o André comentou, né? Existem algumas pessoas que têm alguns equipamentos em casa que facilitam bastante, né? Então, existem, quem tem esteira em casa ou, ou bike, é, fica tranquilo para fazer o trabalho cardio, né? Que é um, é um trabalho que essencialmente quase todo mundo faz na, na rua, né? Ou não tem espaço em casa para ter uma esteira uma, uma bike ou um elíptico para treinar é, mas de uma maneira geral vamos pensar assim a gente consegue treinar é, praticamente sem nada e quanto mais recurso o né, a gente tiver em casa a gente consegue melhorar essa qualidade do treino mas de qualquer maneira né para dar um, um vamos dizer assim uma, uma ideia rápida disso né, de algumas coisas que dá para fazer com praticamente nada, é iniciar com, com alongamento, né, acho que isso é, é tranquilo, não tem muita chance da gente se lesionar com um trabalho desse tipo, e, e aí, na parte principal do treinamento, a gente consegue treinar algumas coisas como resistência, né, então, por exemplo, flexão de braço é uma coisa que dá para a gente é, incluir, é, o ideal, logicamente, né, o, vamos dizer assim, que a gente faz, né, é, Pensar em uma avaliação da pessoa, nem que seja às vezes à distância, mas não vai dar para fazer com todo mundo isso, né? Mas cada um talvez ali se é, se auto avaliar, por exemplo, né? E, e fazer algumas flexões. Então, normalmente o, o ideal é fazer por por série, né? Então, três séries de dez repetições, se ele consegue fazer as dez repetições, ou, dez, ou três de é, três de oito, é, por aí. Então, flexão é uma coisa que dá para fazer legal. Abdominal também é uma é uma situação que a gente consegue é, realizar em casa sem nenhum tipo de recurso. E aí tem diversas variações de, de abdominal. Né? Então, a gente pode, às vezes, compor aí uns três ou quatro tipos de, de abdominal, que é tranquilo. Existem alguns exercícios posturais que são extremamente fáceis de executar. Né? Por exemplo, tem um que é chamado é, perdigueiro, alguma alguns outros professores chamam de outros nomes né pena que a gente não tem muito como mostrar uma imagem do exercício aqui mas é um exercício que você fica ali no, no, no apoio do joelho e do braço é, oposto né estende o, o, o braço e a perna oposta né é um exercício que trabalha bastante o core e a gente usa isso mesmo que não seja nem treinamento de casa é né? um treinamento um exercício tranquilo de fazer também que também esse é por tempo né normalmente ele vai fazer ali mais ou menos três séries também de 20 segundos, 15, isso vai depender também da tolerância da, da pessoa, mas é um exercício legal de fazer. E aí também tem nessa linha dos exercícios mais, digamos, funcionais, tem o um aviãozinho que dá para fazer, tem o um Superman, então tem uma sequência de exercícios que a gente consegue fazer só usando o peso do nosso corpo e sem precisar de nenhum equipamento específico. Algumas coisas que são simples, às vezes, e, e não são caras, e comprar nesse momento, e ocorrer entrega, são aqueles aquelas aqueles elásticos de resistência. Aquilo vai gastar pouco, né? E ele não ocupa espaço na casa de ninguém. Uhum. E, tendo aquele material, a gente faz muita coisa é, ali, tranquilamente, sabe? A gente consegue fazer praticamente todos os exercícios e com pesos, usando ali o elásticos, né? então ele é uma dica também que eu acho que não é, é não é nem exatamente tanto pelo preço, mas é pelo espaço mesmo, né? Às vezes a gente não tem espaço suficiente na casa para deixar ali é, muitos equipamentos. Sim, sim. Então é, é difícil aqui é, passar todo toda uma sequência, né? Mas o que eu quero dizer a gente consegue fazer alguns exercícios usando o peso do próprio corpo, é, sem precisar de nenhum equipamento muito sofisticado, né? Eu uhum. acho que a grande a questão ali é a gente, nesse momento, né, é, ter um, um certo avaliação é, um, e uma percepção da postura, principalmente, e, e da quantidade. Então, muitas pessoas usam muita quantidade na, na, nas repetições ou no tempo que permanece em isometria. Isso é desnecessário, né? Então, normalmente, é, séries de 15 repetições, 20 repetições, até 3, né? eles são suficientes para a maior parte das pessoas, né? Então, pensando mais na execução do, 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 do treinamento. E aí, eles seriam é, situações interessantes, né? Então, essa, essa, esses exercícios, digamos assim, funcionais, eles são legais para né, você fazer em casa e, às vezes, não precisa de muito equipamento, não.
2: Legal. Muito bom. Você tem conseguido fazer algum tipo de exercício na sua casa, Rodrigo? Como que você, tem, como que você se adaptou aí para fazer o... Todos os exercícios em casa
3: Eu pedi para a pessoa que me ajuda, para o pessoal que me ajuda. Ele, ele trouxe, ele tinha um estúdio, então ele trou, a gente, logo quando a gente viu que ia ficar em quarentena, aí trouxemos para cá elástico, é, peso, é, corda para pular, o, aquele colchonetezinho para de, deitar no chão. E, praticamente, eu não deixei de fazer nada que eu fazia na academia. Ah, né? Eu tinha, provavelmente, um ou outro exercício que eu fazia mais com peso, mas o, o elástico se substitui muito bem. Né?
2: Ah, só Ainda mais é para
3: né? a característica de piloto. Uma coisa que é legal falar, é, Bruno, eu, eu, eu vi, eu tava vendo aqui os pods é, anteriores, vi que o pessoal estava comentando muito, poxa, o ideal seria arrumar um... um um personal trainer que tenha sido piloto de kart, porque ele vai entender melhor do que, do que fazer ou deixar de fazer. Uma coisa assim, no Brasil você não vai, vai ser difícil você conseguir achar um cara que te ajude, que também seja piloto de kart. Né?
2: Não, é, o, Marcelo, é, o Marcelo é coisa rara aqui no país, cara.
3: É, e, assim, e às vezes nem, nem questão de noção de pilotagem, mas também o cara, o cara já não é um perito para aquele esporte específico. Você não vai encontrar um cara, ah, o cara é perito de uma maneira fácil, abundante de gente claro, fazendo, claro. fazendo desse jeito. Mas uma coisa que é legal é que o cara que eu, tra que eu, que eu trabalho, que é o Vitor, é, o, o Vitor também não tinha essa experiência, mas o mundo hoje está muito conectado. Né? É. Facilmente você consegue descobrir quem é o personal trainer do, do Massa, que é o personal trainer do, do Pedrinho Piquet. Quem é no, e os caras têm Instagram, os caras estão botando os exercícios lá, você consegue conversar com os caras. Então eu, eu botei uns três ou quatro caras que eu achei que eram tops para conversar com o Vitor. Hoje o Vitor, eu diria que ele, ele também virou, virou expert no assunto também. Legal. Então o mundo conectado ajuda muito nessa, nessa parte também, entendeu? Então foi o que eu fiz, eu rapidamente também tem milhões de livros, eu comprei um livro pro cara e dei também, mas fora isso eu botei, falei, ó, você vai dar uma ligada para fulano de tal hoje, bate um papo com o cara, vê o que, é que eles estão fazendo e vamos tentar fazer aqui também, e fui fazendo assim e foi super legal, entendeu? Então aí fica uma dica também para quem tá, às vezes tá procurando, pô, o cara não sabe mas o cara aprende.
2: Sim, sim, com certeza, né? com certeza. Ah, o Marcelo foi se especializar na Pit Fit, né Marcelo? Que você contou na outra edição lá isso. pra nós. É, é isso, aí, tá... é isso aí, cara. Isso aí. É. E você, o próprio Marcelo deu um monte de dica, Rodrigo, na edição passada, de equipes de Fórmula 1 que tem disponibilizado é, os treinos dos é. pilotos, a, o cardápio deles, né? Tem alguns que com, com umas dicas de alimentação também, né? É, é o que você falou, cara, esse Fala mundo tá, maquilar, é, hum. tá super conectado uma...
3: mesmo. Tem uma coisa que eu faço, que eu faço aqui, que eu, eu, eu não, não vi lugar nenhum. Aliás, eu faço, eu faço pra mim mesmo. Não faço, nem, nem falo pro Vitor que eu tô fazendo isso. É, tem essa questão toda de do piloto é, conseguir é, parar, mentalizar a pista na cabeça e tudo mais e né, tem, é, acho que antes da gente começar, a gente fez um briefingzinho, você estava dando o um exemplo do, 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 seu, do, do seu apoiador aí, é, que também faz isso, né? ele para, mentaliza a pista, é, abre o cronômetro, fecha o cronômetro, está quase no mesmo tempo. Né? Eu tenho feito muito isso nos exercícios. Então, eu vou fazer uma Pô, série, seja qual for, de push-up, de, de qualquer série que eu vá fazer, e o meu objetivo nesse ano é participar de o campeonato que vai acontecer daqui duas semanas, aquelas duas semanas eu só mentalizo os exercícios que eu esteja fazendo, eu, é, cada exercício é uma curva. É, então, eu estou fazendo e eu, isso para mim ajuda pra caramba, porque eu não sou assim, o um cara, ah, que é, se eu não tivesse o esporte eu estaria malhando. Provavelmente eu acho que não. É, é, eu não sou um cara que fala assim, Pô, eu ia malhar por malhar. Eu malho porque eu sei que vai ser bom e importante. E isso me ajudou muito a concentração de malhar bem. Né? e te traz um, um pouco desse mindfulness, que é um, um outro ponto muito importante, que eu, eu, eu ia mencionar agora também pra galera que está parada é, você melhorar um pouco mais a sua concentração, tenta meditar né? é, vai fazer um trabalho de mindfulness, Está cheio de aplicativo né? é, tem em português tem em inglês é, e cara, é, assim você meditando, você vai acabar enxergando que é, é quase andar de kart, você meditar é quase andar de kart tem muito a ver com você ficar no, muito no agora, né? É, e não sair daquele agora, ficar no flow. Tem muita gente que fala que você é ficar perto de Deus também. É, então, assim, dá para exercitar essa parte, né? Várias maneiras.
2: Verdade. Pô, sensacional. Você tava dando umas dicas de exercício, né? E, e legal que tudo que vocês falaram, que vocês dois falaram, Assim, não tem nada de, de super, super inovador ou alguma coisa que, nossa, eu vou precisar de tal e tal recurso escasso, não, nada disso, é, são coisas básicas, se a gente for ver, né, são coisas bem básicas, Exato. assim, do nosso dia a dia, né, e eu, teve uma, uma edição, acho que foi a 102, se eu não me engano, é, uma das edições passadas aí Que o Carrapatoso comentou Numa dica que ele deu de, de pilotagem Como é que foi a frase lá ô, ô André, eu não vou me arriscar aqui A frase que ele falou Uma puta frase de efeito que faz todo sentido com o nosso papo Que é que o básico, bem feito É melhor, como que era Andrezão, você lembra? Puta frase de camiseta é, o... mano O, o básico, acho bem que era feito o...
0: Eu não lembro se era o básico ou se era o simples Que ele falou, mas o simples, bem feito É o melhor a ser feito Exatamente
2: e, e é isso, né, Por exemplo, uma flexão, um abdominal, porra, véio, é básico, né, é básico de um, de um exercício que se bem feito, se feito bem concentrado, que nem o Rodrigo falou aí, né, Pô, vai, vai dar um puta resultado, né.
1: E, e tem uma coisa interessante, Bruno, que é o seguinte, às vezes a, a, as pessoas elas ficam preocupadas, principalmente aqueles que estão treinando, já vem um ritmo de um treino forte, né, que talvez vai perder o que o que foi ganho, por exemplo, no treinamento, uma, uma redução, né? na verdade, às vezes reduz um pouco do que já havia, do que era a rotina. Mas a, a massa muscular, ela consegue preservar bem, ela tem uma boa conservação, principalmente se manter a nutrição adequada e se manter o músculo ativo. Tem vários estudos aí mostrando que a, a conservação da massa muscular ela às vezes mantém por 36 semanas, mesmo com o ritmo de treinamento, na vamos dizer assim, 50 ou 40% do que ele vinha treinando anteriormente. Então isso é uma notícia interessante, isso é comprovado cientificamente, saiu há pouco tempo aí no, no Colégio Americano de Medicina do Esporte. Então isso também é importante, porque eles, a, a, o, o piloto, o atleta de uma maneira geral, mas vamos dizer assim, o piloto que vinha em um num ritmo de treinamento muito intenso, né, e com muitos recursos, vamos dizer assim, e aí vem para um treinamento mais um home training, né, um treinamento mais é, com menos recursos, menos sobrecarga, mas que pode ser feito com qualidade, como o Rodrigo aí ressaltou e está se fazendo muito bem feito e, e manter a, a massa muscular dele, manter a, a condição de, de, de peso corporal mesmo um ritmo de treinamento um pouquinho mais baixo e provavelmente antes desse tempo a gente deve voltar aí a uma situação um pouco mais ampla. O que perde um pouco mais e esse é um pouquinho mais difícil de de, de segurar é o cardio, né? a condição cardiovascular. E aí o Rodrigo falou uma coisa muito importante que eu também tenho usado bastante com os pilotos que é a corda. A corda é uma questão importantíssima aí, né? pular a corda e acaba fazendo sangue. um trabalho cardio super tranquilo, né? Temos espaço e também dá uma boa, mantém muito bem, né? Porque também se você ficar, se você continuar estimulando, insisto de novo, nem que seja em menos, em menos intensidade, o nosso corpo consegue conservar por um certo tempo as adaptações que ele conquistou durante o treinamento, né?
2: Hum, legal.
1: Então a corda é um, é um esquema legal para quem não tem esteira ou, ou bike ou algum outro tipo de equipamento desse tipo, né?
2: Eu achei uma cordinha outro dia aqui no fundo de uma caixa de brinquedo da minha filha e fui me arriscar. Meu Deus do céu, cara. Ué, é... é difícil, hein, meu? Mas é, é excelente. <risos> cara, eu dei meia dúzia a... de pulo eu já tava suando que nem um... Mas é bom, e cara. E aí a muito dica bom. é
1: intervalar, viu, Bruno? Não precisa ficar exatamente cinco minutos direto ali. Faz... Um minuto ou trinta segundos, vai para um para uma série de abdominal, daí volta.
2: Pô, legal, porque. E às vezes
1: também se o indivíduo não está muito habituado, né? Ele, ele ficar muito tempo ali, ele acaba não não, não conseguindo mesmo, e cansa demais e não consegue voltar, né, não, então é é, primeiro... lá é uma coisa importante
2: é legal, legal, isso que você falou é legal, mas é que eu tô naquela fase de ajustar o sincronismo ainda, porque eu não consegui nem fazer Sim. uma sequência é, de, de 10, é, a
1: é bem complexa, por isso Nossa, que é bom para piloto
2: ó, oh, excelente, boa, vou começar a fazer isso, já gostei, vou subir as escadas na hora de levar o lixo e pular a corda, vamos ver se eu... Seu canso Dá pra mesmo. desmontar
0: um varal em casa e pular corda aí, ó. Aí, ó. Não, mas isso, essa corda você acha
2: fácil também na internet, os caras estão entregando também, né? Vai demorar Sim, um mês então. pra entregar, talvez, mas chega.
1: Não, acho que chega rápido, viu?
2: Muito bom. Vamos lá, migrando pra, pra nossa segunda parte aqui da pauta, eu queria entrar agora. A gente já falou bastante de das dicas de, de exercício e tudo mais. Muito bom. Pensando no básico, né? Sem exageros, cuidado. E, e agora eu queria ir para a questão da, da pilotagem, né? como que a gente treina a pilotagem sem sair de casa? Hoje em dia, tem muita gente utilizando simulador, né? principalmente nessa época de quarentena, o que tem acontecido de corridas virtuais aí não é brincadeira, com transmissão e tal, e tem sido até uma fonte de renda é, pra galera que promove campeonatos, pra galera que presta serviço, por exemplo, de narração a gente tem um colega que é narrador de, de campeonatos de, de kart rental, que ele ficou totalmente parado, e é autônomo ele é fotógrafo e também faz transmissão de corrida, e aí a galera se juntou olha que bacana isso, meu. a nossa comunidade do kart é, é muito top cara. a galera se juntou, começaram a organizar corridas virtuais e chamar ele para fazer as narrações das corridas, então assim Todo dia tem, hoje, dia 16 de abril de 2020, teve a comemoração dos 15 anos da Porsche Cup com uma corrida virtual entre pilotos reais e pilotos virtuais. Então, assim, é, um, é uma alternativa, né? Nesse momento que a gente está vivendo. Mas e o que mais? O que mais tem feito aí, Rodrigão, para manter a, 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 na ativa a questão da pilotagem preparado para a hora que voltar, voltarmos a, a, a sentir o cheiro da, da borracha queimada e da gasolina, a gente está preparado, né? a gente está tá bem, está tá com a coisa em dia.
3: Brunão, eu, eu, assim, eu acho que evidentemente que a gente tem que ser bastante claro que não tem nada melhor do que poder é, é, melhorar o que você faz treinando mesmo naquilo que você pretende fazer. Então, quer dizer, andar de kart, nada é melhor do que andar de kart, realmente. Não, <risos> Não tem nada que vá substituir você andar de kart. Sim, é, sim. Contudo, nós estamos num momento agora único. Né? É, é, eu acho que a, gente, a humanidade nunca viveu, pelo menos é, a gente dessa geração agora, nunca viveu o que nós estamos vivendo aqui. Né? A oportunidade que nós temos de introspecção, de ficar em casa. É, eu digo muito assim, se passar essa quarentena e você... Cara, é não tirar proveito algum de aprender alguma coisa diferente ou, ou sabe, ou não diferente, mas virar perito naquilo que, que te move depois, né? Então, é. se eu sou vendedor, porra eu estaria agora focando em virar um perito em vendas, porque Sim. no dia a dia, às vezes, realmente é mais complicado. Você trabalha, você está correndo, aí chega à noite e tem família, aí já, você já quer dormir, no dia seguinte já tem que acordar e nunca tem tempo para nada para estudar. É. Então, agora, pô, se passar essa quarentena, o cara vai fazer até um desafio para a galera aí. Passou a quarentena, você não aprendeu nada? Pelo amor de Deus, cara. É, a, para amanhã, já começa a aprender alguma coisa. Então, assim, tem muita coisa legal... É, para você aprender sobre automobilismo e sobre o kart mesmo, vamos falar sobre o kart, é muito material legal, eu, eu assim, há muitos anos eu vinha procurando muita coisa, logo que eu comecei a andar, só que no Brasil você não encontra muita coisa, é, você, você tem que saber um pouco de, do inglês, na Europa também não achei muita coisa, mas achei muita coisa nos Estados Unidos. Muito livro legal, tem muita coisa legal que, que, eu, que eu vou dar algumas dicas aqui para o pessoal, mas a primeira parte eu queria falar assim, não perca essa oportunidade, né? É, aprenda, aprenda, se você tem desejo de ser melhor no kart, vira um perito, aprenda mais. Tem uma frase que eu acho que o, o, o Carrapatoso mesmo falou semana passada, semana retrasada, algum podcast de vocês, que ele falou sobre a questão de... É, é, Treinar, né? É,
1: que, é treinar que muito. um treine, dos segredos treine, é treinar.
3: Treinar, 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 que você pode pegar uma biografia e você vai ver treinar, 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 e aí você está vendo a pessoa, o pessoal agora correndo é, nos simuladores, correndo, 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 correndo. Só que tem um detalhe que a gente não pode esquecer. Tá certo, tá certíssimo. A maior parte do pessoal que foi bem sucedido também fez isso muito, treinou muito. Só que você tem que treinar certo. Né? É, treinar errado... Vai te levar a ficar errado o resto da vida. Então, você deve... Eu não sei. Eu conheço pessoas que andam de kart, é, já tem anos, mas cometem erros é, muito simples também há anos e hum. continuam cometendo. Mas por quê? Porque treinaram errado. Né? Não, não tiveram um, um, um embasamento do que era correto fazer. E os embasamentos não são difíceis, mas... É, é, tem um livro que, que eu vou dar uma dica para vocês, não sei se vocês já ouviram falar desse livro ou se já, já foi comentado aqui no CartBus, é, é aliás, é uma série de livros e tem também um site na internet é, que tem um site com vários podcasts também, super legais, é, que se chama Speed Secrets, do Ross Bentley. Você já tinha ouvido falar, Bruno?
2: Eu já ouvi falar já. Acho que a gente até citou é. esse livro em algum momento aqui. Você comprou um tempo atrás, né, André, esse livro? Quando você começou a fazer seus vídeos, né? Ouvi, eu tenho
0: dois das séries e são os mais técnicos que eu encontrei até hoje. É.
3: É, fica aí uma dica, né? Você compra no Amazon fácil, você baixa no, no, pra, naqueles aplicativos de ler, então você, não precisa nem, você vai comprar por, sei lá, 30 dólares, 15 dólares, talvez até mais barato do que isso, uhum. né? Tem dois que para mim são... É, é, um que é Mental Edge, que eu acho que é o amarelo, que é de, de tem muito exercício mental e tem o verde que o verde é, é, são técnicas é, para ser ficar mais rápido na pista e é um livro esse livro para mim foi a bíblia para mim eu, eu, eu já devo ter lido ele umas 300 vezes no mínimo ah, é, assim toda noite eu eu lia, eu, eu lia ele é, e quando eu vou para para um campeonato eu levo ele é, sou, tô, eu, eu sou meio ansioso, então a, a época de competição, durmo um pouco mal, tenho trabalhado muito pra, nessa parte também, para ver se eu consigo dormir bem perto de competição, mas eu, geralmente às vezes eu acordo e aí eu boto eu ia ler e acabava dormindo. Mas, pô, é, ele, ele explica certas coisas para você, quando você voltar para a pista, você voltar a treinar fazendo as coisas que são corretas e não que você acha que é correto. É. chegar lá, Pô, vou treinar, treinar vou entrar na pista, vou dirigir é, não, mas ele vai te explicar é, e ele faz de uma, uma maneira didática que ele separa é, freada, entrada de curva meio de curva e saída de curva então tem um capítulo para cada parte e ele vai explicando e tem uma coisa nesse, né, na, na, do Ross Bentley que ele fala que eu levei e mudou muito o meu jeito de pilotar, que é a parte de equilíbrio, um carro ele tem 100% de, 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 de tração quando ele está com os quatro pneus totalmente no chão. Qualquer movimento que você faça de peso para frente ou de peso para trás ou para o lado, ele perde tração. E um carro é mais rápido se ele tiver tração o tempo inteiro. Então, quando você começa a mergulhar nessa história você começa a entender o tanto do que o equilíbrio é importante, você começa a entender o tanto que foi na Fórmula 1 quando fizeram o um carro, que o carro mexia, a suspensão era, era uma suspensão que era automática, né? Na época do, do próprio Nelson que desenvolveu isso. Uhum. Você virava para um lado com o volante e o carro virava para o outro, botando os quatro pneus numa linha reta e tendo mais tração. E no kart, cara, basicamente, como você não tem suspensão, você é o fator que faz o equilíbrio acontecer. Sim, sim. Então, cara... Isso muda o jeito de se pilotar de, uma, de tal maneira que se você não começa a treinar daquele jeito desde o cedo, você, é, é, você tem que começar a treinar, porque no começo você vai falar pô, tô muito bundão, né, tô muito bundão, mas com o tempo você vai treinando e o negócio vai ficando de tal maneira que você fala, puta que pariu, isso vai melhorando, 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 né? Então assim, uma super dica que eu dou é essa, compra esses dois esse, livros, tem, esses tem dois um dois amarelo livros. e um verde um ó, para os dois, o verde... ele já tem 10 livros hoje em dia,
2: o verde não cheio aqui não mas na Amazon, deu um Google aqui ó, Speed Secrets, esse é. amarelo que é o Mental Strategies Isso. tá R$ 52 reais, é o e-book o e-book, e tem o Professional Racing Driving Techniques, que é um laranja essa é. aqui é a cópia física, 135 reais. É, ah, cara, é mais barato que uma bateria aí de kart nessa época que não tá dando
3: mesmo. E vale a pena que você não tenha ideia, você tem que falar inglês, porque ele é todo em inglês, mas cara, um é. inglês fácil de ler também. E... Ah, acho que os termos são bem assim, conhecidos,
2: né? Os termos do, do automobilismo, eles são... a gente ouve o tempo todo, né?
3: E você também tem um site deles, ww.speedsecrets.com. É, lá, cara, você tem coisa pra caramba lá também. Muito conteúdo. Eles até pararam nos últimos dois, três anos, de botar tanto conteúdo. Não sei se o negócio não, não foi muito pra frente. Mas é um cara que esses livros aí, provavelmente, eles, tão, eles são de mil, novecentos e alguma coisa. É, mas, mas não é cara, novo, não. É, é muito legal. Ele é muito legal porque ele. ele, ele serve encaixa perfeito pro kart para tudo pro kart mas inclusive lá com uma graça dá dicas o automobilismo também de uma forma geral
0: né Legal, esse
3: é, 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 seria para mim assim a maior dica que eu posso dar para alguém agora que está em quarentena cara vira vira perito naquilo que está fazendo entendeu para depois você praticar mesmo entenda o, o, o porquê das coisas né uhum. e é muito simples não é difícil só que muda muito o seu jeito de treinar quando você for treinar na pista você vai ter que mudar e com o tempo vira normal fica normal e você pode ter certeza, é, é aquele negócio assim: ah, eu quero, pô, eu não sei de onde tirar 2, 3, 10. Quanto que eu vou tirar 2, 3, 10? Ali você vai encontrar muitas, muitas dicas pra isso.
2: Legal.
0: Bom, essa, essa fala do, do Rodrigo foi sensacional. Aí, primeiro de. de Usar a quarentena para se aperfeiçoar, né? Eu, eu, sempre fico, eu, eu sempre fico me impressionando com a mentalidade de piloto do, do Rodrigo aqui, né? Outra vez eu falei, quando ele, quando ele reconheceu do erro dele no campeonato, por que, que ele não ganhou e tal. Agora, novamente, pensando, usando a quarentena para se aperfeiçoar, né? Isso é sensacional. Sim. E esse livro do, do, do Ross Bentley que ele tá falando, eu tenho também, e é, e é muito, muito bom... Porque ele te dá uns insights que você nunca pensaria se você não parar para analisar a pilotagem. Tem até um... A gente está muito tá no automático, né, Esse que ele está falando da aderência, ele até coloca um gráfico, assim, falando aqui, nesse ponto você é o iniciante. Nesse ponto você é o expert. Nesse ponto você é o idiota. É já passou do, <risos> de onde devia. É, é sensacional, realmente são ótimas dicas aí para a quarentena.
2: Oh, eu tô vendo aqui, é verdade, ele tem um podcast, cara. Eu não conhecia, não, hein, meu. Olha que eu sou viciado nesse negócio, ó, Speed Secrets ah, Podcast. Você vai
0: ver. Você
3: tem aí, eu acho que mais de 150 podcasts tem, já. Ou tem 180.
2: 141, 141 episódios.
3: 141. Uh, e, é e Muito, muito cara legal sendo entrevistado, gente. Gente das antigas do automobilismo americano. Mas, cara, é, tem muita é coisa difícil, legal. Meu, ele, 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 ele passa por pilotagem na chuva. Muita coisa mental, muita coisa operacional. É assim, é bem legal, bem legal mesmo, dá para crescer bastante. Eu vou pegar, eu vou dar um exemplo a vocês. Semana passada eu escutei o, o podcast de vocês, que era a parte mental, né? Tinha um, quem era que estava falando? Era da o parte Daniel Bartolomeu.
2: Mesmo. Daniel Bartolomeu, ele é um, um psicólogo, doutor em, uhum. em psicologia esportiva, amigo do Marcelo também. Eu vi o Marcelo gravando um podcast hoje com ele, né, Marcelo? E... Sim, sim
3: o sobre cara ciência. fera
2: viu meu, cara fera o que, que você ouviu lá Rodrigo, que você gostou
3: não, pois é, ele deu uma dica lá deu uma dica de um, de um uh, é, porque, pior que agora eu não vou estar com o um nome aqui não sei se você vai lembrar, mas ele deu uma dica de um, de um, uh, de um professor uh, nos Estados Unidos né que tinha um livro uh, que era era Racing, Racing uh, Psychology ou... isso, isso. Né? me fugiu o nome do cara agora aqui, mas deixa eu ver se eu acho rápido aqui, enquanto eu vou falando aí eu fui atrás, cara, eu fui atrás e tinha, você, você conseguia comprar do cara, pra você baixar um, o, o livro, em vez de você comprar o livro, você baixar os áudios do livro e uma, uma série de coisas legais que ele mandava junto com esses áudios, né, então eu você baixar que... um documento digital dele, Eu acho que me custou 50 dólares é, é. pra baixar isso, recebi na mesma hora e abaixei e fui ler tem muita coisa parecida com esse livro, o livro amarelo é, da, do, do, do Speed Secrets, mas tinha muitas outras coisas mais legais também ali no meio. É entendeu? o Patrick é, Kohl, Adrião. É, é, Patrick o tipo Kiko. que eu vou, dar uma, vou falar agora aqui para vocês. Hoje, um dos maiores problemas de todo piloto ou de todo atleta é, é ficar com a expectativa muito alta. Ainda mais se você já teve um, um certo sucesso para trás. Então... Se você já teve um sucesso certo sucesso para trás... Quando a hora que você vai botar sua meta... E ela, aquela meta... Aquela parte final que você fala assim... Oh, minha meta é eu ir lá e ganhar o mundial... É eu ir lá e ganhar o brasileiro... Aquilo acaba virando uma expectativa sua... E o livro... E, e esses, esses áudios todos que ele, ele passou... Ele te ensina... É, como é que você faz para sair dessa, dessa, dessa encruzilhada... Porque é uma encruzilhada mesmo... Quando você bota muita expectativa... É, e as expectativas podem ser feitas por você, e às vezes pelos outros, pelos patrocinadores que também têm expectativas, pelos é, os, a, a equipe sua que tem uma expectativa X com você, é, pelos seus parentes que tem outra expectativa X por você. Então, muitas vezes o piloto vê com tanta expectativa que ele acaba esquecendo do principal. É, e, e, e não por. Assim, falar assim, ah, é porque o cara é fraco da cabeça. Não. <risos> isso acontece com o cara que geralmente botou muita expectativa alta. Então, ele começa a mostrar como é que você faz para lidar com isso. E isso, ele fala muito através do foco, através da, da, de você ficar no agora. Né? Então, é, 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 é excelente também, cheio de dicas assim, fenomenais. Eu, 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 assim, uma, uma coisa pra, pra, que eu diria, né você, quando você está pilotando, se você ficar pensando... Durante uma corrida ou durante um treino Sobre resultado, sobre expectativa Sobre quem está vindo atrás Sobre quem está na sua frente Você vai ter um, 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 um desempenho X Se você focar no que você pode fazer naquele momento Seu desempenho vai ser outro Agora, para você conseguir fazer isso Você tem, tem, já tem que treinar desse jeito também Então, assim, é algo que eu também levo há muitos anos Mas foi bom para rever E ele tem vários exercícios para você melhorar isso Alguns deles voltados até com quase se fosse uma meditação. Né? É, então, assim, é, vale a pena também. Né? Eu, eu, fui, eu fui um exemplo. Eu peguei aqui e passei, passei três dias vendo o material que o cara tinha, é, tinha dado a dica aí no, no kart Bus, comprei e baixei.
2: Legal, muito bom. É o Patrick Co. Patrick Exatamente. Co. Qual que você comprou? The Confident Racer? The Confident Racer. Boa.
3: Ele vem com 19 áudios. É, explicando um pouquinho dessa questão da, da, da expectativa versus focos. É, e aí depois ele entra muito nessa parte de, 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 de como é que você faz para criar autoconfiança, que é um processo também. né é, E mais do que tudo, é, usar a mente para poder se beneficiar. Porque a mente da gente, cara, ela, ela é foda. Né? Quem já, todo mundo já escutou aquela historinha dos dois, dos dois lobos. né Você, você tem um... Um, um lobo do bem o um lobo do mal você vai ficar deixar o ele ficar grande aquele que você botar para alimentar mais então, ah,
2: com certeza então uh, é,
3: eu assim é, é muito é muito legal é muito legal e para mim cara é, é, eu hoje quando você fala assim muito muito fácil fala putz, aquele piloto tem, ele é, é forte mentalmente o que, que significa ser forte mentalmente né tem muita gente que fala mas também não sabe nem o significado que é isso pô o cara é muito forte forte na cabeça é, às <risos> vezes estão vendo o resultado final do cara, mas por que que significa ser forte na cabeça? Ser forte na cabeça, cara, é a coisa mais simples do mundo, é você conseguir focar no agora, hum. focar no que é importante, no que faz diferença, porque se você ficar focando em tudo, você tá fudido, aí você é. não consegue desempenhar, né, então é, eu, 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 tenho, eu tenho muita, eu tenho muita é, inveja do, daquele cara que, porra, tem alguns caras na Fórmula 1 que eu falo, porra, o é, Daniel Ricardo, o cara tá o tempo todo sorriso aberto, conversando, tá lá, lá mas quando você tá no carro, pum, muda. Né? Outros, né? Já tem outros que não conseguem fazer isso. Você vê pela. pela você vê o semblante o do cara, vai mudando no final de semana. O cara já entra no final de semana e o cara já tá tenso. Né? É, e tem vários na Fórmula 1 que são assim. O cara não consegue dar uma entrevista bem dada. E aí por quê? Porque senão vai ser, ele, ele se abala. <risos> o, cara, o cara tem que ficar ali focado desde a hora que ele chegou no autódromo, né? Tem muita gente que esconde os pilotos, por quê? Porque o cara não dá nem entrevista para o cara não não se perder ali, né?
2: É, é é, não perguntar
3: a coisa errada para o cara e o cara e o cara a mente do cara dá, dá uma, uma reviravolta e não focar no correto. E olha, tem um outro. Ah, lembrei desses livros aí para quem está escutando que que treina piloto tem um livro dele do, do, do Ross Bentley que é é sobre como ser o melhor coach para piloto. Porque hoje o que eu mais vejo também no automobilismo, cara, é os donos de equipe, ou chefe de equipe, <risos> ou, ou, ou o engenheiro falando bosta pro piloto. Falando coisa. Pro... Falando, não, é. Se tirando o piloto de si. Ou é, é, assim, é, é, é. acabando com o emocional do piloto. Pô, aquele, aquele programa da Fórmula 1 que a gente é, tem no Netflix, né? Uh -huh. eu esqueci o nome, qual que é o nome? Uh, uh, beyond survival. Driver. Drive, Drive for Survivor. Survivor. Yeah. É. Aquele cara é da Aquele cara da Haas. Cara, ele destrói o psicológico dos pilotos dele <risos> no, fim, no meio do fim de semana. Pô, ele vira pra cá, não vai bater, não, hein, cara? Primeira coisa que o cara pensou lá na hora que ele falou não vai bater, não, é o cara, ele se imaginou Eu batendo. Tá no cara. Eu ah, digo pra você que aquele piloto dele bateu tanto, tanto que ele fica falando bater pro cara. O cara é um imbecil. Não é que ele é um imbecil, provavelmente ele, assim, deve ser um ótimo é, fazedor de coisas, um ótimo. Pra, mas não pra lidar com pessoas. Né? É, deve então, ser um ótimo tem um lado, técnica, cara, né? que você tem que saber lidar com pessoa Como é que você motiva um piloto num fim de semana? O que, que você pode falar o piloto que você não pode falar o piloto? Muitas vezes o cara tá ali como chefe de equipe e tá falando eu vou tratar que nem uma empresa, que foda vai fazer o que eu tô falando, oh, Não vai rodar, hein? Não vai... Pô, o cara tinha que estar tá motivando o cara de outras maneiras. Tudo bem, depois acabou o ano, manda embora. Mas não fica no meio do negócio desmotivando o cara. Tem, tem muita coisa legal nesse meio aí, muita coisa legal mesmo.
2: Legal, muito bom. Você falou desse lance de coach e tal. Hoje em dia também a gente tem, eu não sei se você está antenado na cena do, do rental kart, do amador mas tem muito coaching hoje em dia de, de pilotagem, né de pilotagem de kart. A gente tem um amigo, que é o Christian Petkov, que ele foi pioneiro nessas questões de curso online de pilotagem. Então, é, também é uma outra alternativa. Eu não sei se você conhece ou já viu. Mas hoje em dia a gente tem, eu, tem pelo menos umas três, umas três é, empresas aí que dão cursos online de, de pilotagem de, com técnicas e tudo mais. É claro que é o que você falou, né, meu? A melhor forma de você se treinar no kart é sentar no kart, né? Mas esses cursos, é, eles, dão, ela, eles preparam você mentalmente também, né? Então, por exemplo, tem lá o, o, os vídeos do pista de pilotagem, tem o... o Change kart do Odo, que fica lá no Rio de Janeiro. Tem a academia do kart que fica aqui no interior de São Paulo, né? Do, do Maurício, do Balarim. Então, assim, são, são também ferramentas que, que a galera pode. E, cara, vídeo no YouTube não falta, né? A gente tava conversando outro dia, né, Rodrigo? Onboard. Onboard também é uma outra ferramenta interessante, né? Para você é, se manter atualizado nas pistas aí, né?
3: Não, demais. É, eu, hoje, eu hoje, assim, eu desde que saiu as primeiras. Câmeras on-board para botar no kart, que de, do próprio do IM próprio tinha uma câmera deles, depois surgiu a GoPro, eu, é, mudou muito é, o meu, meu jeito também de como é que eu me preparo, né? Eu, eu sempre vou para a pista, levo a minha GoPro e aquelas filmagens que eu faço lá, elas vão me servir de subsídio durante meses é, de estudo sobre uma série de coisas. Hoje é incrível como você consegue corrigir pilotagem olhando a GoPro. Assim, eu, eu, eu eu teve um campeonato, que eu posso falar muito sobre isso, que foi o campeonato da Granja Viana. O da Granja, eu não conhecia a Granja. É, então, eu sabia que ia ser um campeonato brasileiro muito difícil para mim, porque eu não, era, tinha muito granjeiro, eu não conhecia a Granja, então eu fui fazer o campeonato que antecedeu lá o brasileiro e fiz o Open, né? Uhum. É, e... e eu usei muito esse artifício da, da câmera, porque a grande tem muita tem muita curva cega, né? É, além de ter muita curva cega, com muita curva em subida, é, e etc. Então, cara, eu assim, é, se você fosse olhar minha GoPro da primeira vez que eu andei pra minha GoPro quando eu corri o brasileiro, é, não é que a tocada mudou, mas é, os locais que eu passava, se você passa 5 centímetros, 5, não, centímetros é exagero, mas Pro, provavelmente um metro para a esquerda do que para a direita numa entrada de curva te fazia perder um décimo naquele trecho. Então, assim, é, e, e como é que você consegue fazer isso, ver isso? Eu, eu já, hoje eu começo a trechar com a GoPro. Porque o gráfico que o cara baixa para você de, de, é, é, com o IM lá, é, com o Micron, que você bota e você abaixa de gráfico e você olha, você olha aquilo, você não tem muita noção ali Agora, quando você junta aquilo com a imagem e o, e o cronômetro na mão, meu amigo, não, então eu não. eu trecho eu faço trecho na pista vendo a GoPro. Então, eu vou trechando. E aí, eu vou lembrando. Uh, eu, 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 evidentemente, pego o computador e vejo onde que foi a volta mais rápida, boto a volta mais rápida na pista e vejo qual que foi a volta mais lenta, que geralmente não é, não é tão diferente e aí o detalhe é tão pequeno que aí você bota para você ver. Aí você vai falar, puta olha, entrei um metro para direita aqui do que um metro para esquerda ali. Meu melhora para caralho, é assim. E, e eu imagino que o, hoje o, o automobilismo hoje em dia deve ser muito disso também com certeza, na hora que para um carro de Fórmula 1 no box, os caras vão fazer o briefing, é tudo baseado nisso, uma aqui vê as imagens aqui também, não é só o gráfico. O cara vai botar a imagem lá. É, antigamente tinha mais disso, esse ano voltou a ter um carro sobre outro carro, né a Ferrari e a, e a McLaren andando junto, aí você via uhum. que uma tinha mais reta, a outra tinha mais entrada de curva. Mas quando os dois carros são iguais, você, o que vai variar ali é a linha que você está seguindo. Puta, a linha faz Sim. uma diferença fodida.
2: Cara, foi, eu lembro de você ter me mandado uma vez um, uma foto, não sei se foi nesse Brasileiro da Granja ou se foi naquele outro do ano seguinte, lá, eu esqueci o nome da cidade, cara. Cascavel. Você, Cascavel. Acho que foi lá, né, que você desenhou a pista numa folha de papel assim, ou você mandou imprimir uma, uma pista, a pista, é. o traçado, você foi fazendo as anotações, né? O que, que é Isso. aquilo? Explica pra galera aquilo, achei muito louco aquele negócio, cara.
3: Cara. Assim, tem, tem várias maneiras de você começar a fazer um trabalho mental, né? eu, eu, e esses livros aí que me ensinaram muito isso, o Mentor Edge o Amarelo, ele vai falar sobre isso, né? do, 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 do Speed Secret do, do, do Ross Bentley, é, você vai construindo uma coisa, né? então hoje em dia eu vou para a pista, a primeira vez que eu vou para a pista, não adianta também pegar um papel da pista e começar a achar como é que é as coisas escrever no papel, não adianta. <risos> não, é. eu, então, eu tenho que um isso
2: depois, né? depois é. de ter andado, né? É
3: depois de ter andado. Então, eu vou lá, ando e gravo, depois eu venho num papel e começo a anotar no papel uma série de coisas. É, eu começo a anotar no papel, eu vou ter isso no computador também, mas quando você bota no papel, você começa a pensar sobre aquilo mais vezes. Aí eu vou anotando velocidade, RPM, mínima, máxima, é, aí eu começo a falar, essa curva é uma curva que tem que fazer assim, assim, assado, e aí deixa aquela página. Daqui um mês eu volto na pista treino de novo, eu vou, eu, antes de começar tô indo no avião, eu vou, rel... eu vou ler aquilo tudo. Chegou lá, eu ando de novo, faço tudo de novo, trago e vejo onde que eu melhorei, o que que eu posso melhorar. Então, às vezes, o que você escreveu lá para trás já não faz sentido mais, você escreve uma outra coisa que faz mais sentido. E tenho feito isso agora com o, Birigui. o Birigui vai, Era para ter o um Mundial, eu tava me esforçando para chegar no peso, para fazer o um Mundial, agora vou ter é. mais tempo para poder chegar no peso. De onde e, é? e, e tem o brasileiro que mudou agora, hoje mesmo saiu a notícia, né? O brasileiro Sim, vai ser dezembro, em dezembro né? lá, né? Então, é, essa preparação, eu já, tenho, eu já tenho um caderninho meu, já está com a pista desenhada de Birigui, já está com todas as anotações anotadas, todas as curvas, como é que é isso, como é que é aquilo. Então, é, um, é uma maneira de você ir se preparando e você começar a enxergar coisas que você não enxergava antes.
0: Né? Uhum. É,
3: onde que é melhor ser mais rápido? É, né? Tem as coisas que são muito básicas. Né? Ah, qual que é a curva que é mais importante? Ah, é a curva que antecede a reta maior. Ah, hoje em dia já não é só isso. É a curva que antecede a reta maior, mas a curva com maior velocidade. Aí, aí você vai olhar, mas ela é muito fácil? É, é muito fácil. Então, porra, mas todo mundo vai fazer igual. Onde que tem é a parte mais difícil? Onde que eu posso melhorar mais? E aí você vai indo. É uma, cara, é uma brincadeira que é muito legal. Eu digo sempre que o automobilismo é uma cachaça. Né? E o carro, para mim, é uma cachaça. alguns sem tamanho.
1: Na verdade, eu queria aproveitar o que o Rodrigo comentou, né? Sensacional, né? Muito coerente. E dessa questão que a pilotagem, ela, ela é uma ação é, cognitiva e motora, né? Então, todos os esportes têm esse, esse esse componente, mas na no automobilismo, de uma maneira geral, a questão cognitiva e, e, e motora, ela está muito integrada, né? assim Porque a gente tem que coordenar os movimentos né é, e, e processar as informações muito rápido, né? Então, nessa questão também de, de preservação, né, vamos pensar assim, nessa época, eu também concordo plenamente com o Rodrigo, lógico, e, e manter a parte cognitiva em, em, em boas condições, né, então, é, não dá para treinar, mas dá para a gente manter o, o, o nosso, a nossa saúde, vamos dizer assim, a nossa fisiologia em boas condições, para quando voltar, todo mundo vai voltar igual também, né? Então, quem menos perder, vamos dizer assim, eficiência é, cognitiva nesse tempo, né? É aquele que vai também se recuperar melhor e vai estar tá mais competitivo quando voltar, né? E aí, essa questão do sono, principalmente, né? Acho que ela é, é muito importante para manter as funções cognitivas em ordem. A questão que uma, também é mais difícil hoje em dia, nessa questão de quarentena, mas tentar se expor ao sol um pouco, né, pelo menos 15 a 30 minutos por dia, vitamina D e testosterona é sintetizado a partir disso, e a testosterona tem um impacto importante na nossa questão cognitiva. Então são coisinhas que às vezes não tá diretamente relacionado com a pilotagem, mas melhora o nosso estado fisiológico e preserva tudo isso que o que o Rodrigo tem comentado, né? Eu achei interessante essa questão. Do livro, que também era uma das coisas que eu ia comentar, né? Quer dizer, e ele também mencionou: muito bom, né, para essa questão mental de uma maneira geral, ficar afastado das coisas negativas, né? E principalmente no período da noite, né? Ter uma leitura e não ficar muito nas questões de, de telas, né? Que acabam prejudicando bastante a o nosso, a glândula pineal, que produz um hormônio chamado melatonina que estimula a gente dormir, né? Então, se a gente tiver muito tempo olhando para as telinhas, para a televisão, para o smartphone, então às vezes um livro de automobilismo e de pilotagem antes de dormir é um é, um, é uma dica simples, né? Que, que que além de você aprender sobre a pilotagem, que ajuda também fisiologicamente, né? Só para Falar um
2: pouquinho dessa questão. Boa. Só... Você estava falando, eu lembrei. Tem, tem gente que, que ouve muito podcast também para dormir. Só abrindo um dizer. Mas eu lembrei de outra coisa. Perfeito. Na, você tinha comentado na, na outra edição que você participou de um aplicativo que pode ajudar Isso. a atrapalhar a questão neurosensorial. Aí a gente acabou entrando Isso. em outro assunto. meu Esquecemos de dar e dica para galera. Passando, né? é, você lembra aí qual é o...
1: Tem, tem, é o Synaptec é Synaptec Synaptec é, esse é s e n a p -T e c esse é o mais complexo que a gente compra né? esse daí seria comprado e dá para a gente jogar no, as atividades no, no tablet e tem um que é bem simplesinho que é um que você colocar na internet tempo de reação de largada mas esse é bem simples mesmo ele é legalzinho também para ver aí, a, ele, ele quantifica em milésimos de segundo, quanto tempo você demora para reagir depois que, que apagam as luzes alargadas, sabe?
2: Qual que é o nome esse desse é um, o nome desse?
1: Esse eu, eu não me lembro exatamente o nome dele, é, mas se a gente colocar, digitar na, na internet aí, é, tempo de largada, F1, ele vai, ele vai aparecer ali.
2: Filme, vocês têm visto algum filme que vocês que acham que valeria a pena indicar para a turma aqui. Outro dia eu assisti aquele Kart Nervoso da Netflix. <risos> Pelo amor de Deus, cara. Uma sessão da tarde mal feita, misturando Karate Kid com... Acho que é a melhor parte da, do treinamento... Do, do treinamento. Do filme, para mim, é... Se é que o tem fim? uma... <risos> Os créditos. Não, se é que tem uma... Não, uma coisa que eu achei interessante... Eu achei, é uma merda, né? O filme é uma merda mesmo, é bem ruim mesmo. Mas, assim, uma coisa que eu achei legal foi as referências né que eles colocaram. Então, você tem claramente lá uma referência ao, ao, ao Senna, né? Na década de 70 ali, naquele macacão preto, amarelo, capacete, tudo mais, o kart. Todo mundo de kart carenado e o cara de kart sem carenagem, né? Na, na corrida lá. Uhum. E, mas uma coisa que me chamou a atenção lá na enquanto o cara tava treinando o piloto lá, é o treinamento do, do barbante no, no, nos pedais. Vocês repararam isso? Vocês chegaram a ver ou não?
3: Não, eu não vi o filme, mas como é que é?
2: Não, o cara, ele tem o... Você chegou, você viu, André? Eu vi, eu assisti. O cara, ele amarra um pedal, nome, um barbante no, no acelerador, é. outro no, no freio, não é? E aí, quando você... Você é, tem no que...
0: acelerador e no volante.
2: E no volante. Você, quando você vai sair de curva, você tem que dosar para não arrebentar o acelerador, ou seja, não arrebentar o barbante. Então você está numa saída de curva, se você acelerar demais, ele vai arrebentar o barbante. Se você acelerar dosando corretamente, era alguma coisa assim, não é André?
0: Isso, era para ele aprender a não acelerar quando tivesse com o volante muito virado, para ele dosar o volante com o acelerador.
2: Essa foi a parte interessante do, do filme, assim. Eu acho que a única, talvez. Então, assim, esse claramente não é uma indicação, né? Talvez eu... o... <risos> ah, eu, eu,
3: eu, se eu fosse, fosse para dar algumas indicações aqui de filme, eu... eu esses filmes todos do Senna são muito legais. né? É, quem não assistiu? Acho que deve ter pouca gente que não assistiu, mas talvez o pessoal mais novo não tenha assistido. São filmes muito legais. É, das antigas, eu ah, gostava muito o... do... Aquele... Eu, vou, eu vou falar de filme que, que, que você sai do filme é, com um estado positivo de pô, querer pilotar ou, ou se sentindo bem, né? E é, não necessariamente filme didático. É, é, Days of Thunder... Quem lembra do Days, Days of Thunder, of Thunder. Eu, acho, eu, eu, eu acho que era um filme, um filme muito legal, com Tom Cruise, hum, né?
0: É muito ah, bom.
3: Ferrari, o Ferrari versus Ford, porra, é do caralho esse filme, é sensacional, todo mundo deve ter assistido cara, também, mas assiste, eu acho que várias vezes aqui no podcast falamos disso, né? E cara, o do Laudo também é sensacional, o filme do Laudo. quem não assistiu também tinha que ver, né? O Rush, né? É. é o Rush. O que, eu lembro, o que eu lembro agora de filme assim, que tem a ver com automobilismo, seriam esses. né Eu já assisti muitas outras coisas didáticas, mas, mas para filme, para se poder, de repente, é, curtir um pouquinho a quarentena né? no final do dia, é. depois do dia de trabalho de videoconferência, esses filmes aí são muito legais.
1: Muito Nessa bom. linha aí, você já assistiu o Grand Prix de 1966, é, sobre Não. as 24 horas do Le Mans? É muito legal. Ele. Eu tenho um DVD dele desse filme.
0: É do McQueen, esse é do McQueen? É, é. Eu vi oh. eu, eu vi uma uns com... no uma Netflix, notícia sobre ele.
2: Entrou um filme na Netflix recentemente. É do recentemente, McQueen, quatro é Horas de Le
0: Mans, é de 71.
1: Ah, é depois, é depois. É depois. Mas é legal. É, um livro, é um, é um filme interessante. Excelente. É,
0: falando de Le Mans, tem uma série na Netflix muito boa. Que ela tem seis episódios e cada episódio está contando a corrida no box de uma das equipes. E eu, eu gosto muito de assistir coisas sobre pilotos que vieram antes da gente. Coisa, esses, essas lendas do automobilismo, eu gosto de entender o porquê que eles são, o porquê que eles são tão cultuados. Né? E um que eu assisti recentemente é o episódio do Grand Tour. O episódio 5 da temporada 3, que eles contam a história do Jim Clark. Oh. E eu achei sensacional, sensacional. O cara, na época dele, fez 56 corridas num ano. No tempo que demorava 2, 3 dias para ele fazer a ponte aérea da Austrália até a Europa. É sensacional esse episódio, quem quiser entender a história do Jim Clark, tem um do Top Gear que eles fizeram também, era a mesma equipe, sobre o Senna também, que é de arrepiar, cara, eu adoro esses episódios que eles fazem de, de pilotos, sobre pilotos que já passaram.
2: Muito bom, muito bom. Cara, tem um, vocês estavam falando de pilotos, eu lembrei de um livro, cara, do Alex Dias Ribeiro, que chama Mais Que Vencedor. É, ah, sim, é muito legal. Porra, cara, o Alex é um puta, um puta cara, assim, meu. Nossa, de, principalmente depois que conheci ele, que a gente criou uma certa amizade, assim. Pô, que cara fantástico, velho. Que cara fantástico, meu. E vira e mexe quando ele, ele, ele tá fazendo algum tipo de palestra em igreja e tudo mais, eu vou, eu vou assistir, né? É, faz acho que um sim. ano mais ou menos, ele veio aqui pro ABC ele tava numa. Ele foi fazer uma, uma palestra na uma igreja que tem aqui perto de casa, e eu fui lá e tal, a gente bateu um papo lá, cara, esse livro Mais Que Vencedor, ele conta a história dele, é, né, desde a época de Brasília aí, que o Rodrigo conhece bem, né, porque o tio tava junto na, na empreitada, até ele chegar na Fórmula 1, quando ele ganhou em, 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 em Nürburgring, as tretas lá na equipe de Fórmula 1 e tudo mais, e ele conta com um olhar com uma visão do alto, mas do alto não com U, do alto com L, né, eles chama de um livro de alto ajuda com L, né, porque a ajuda vem do céu, literalmente é, então é bem legal é um já, livro... li, eu já
3: li esse livro, muito legal mesmo é
2: bem inspirador eles fizeram Patinho um filme Feio, do Patinho né? Feio né? ficou bem legal também o Isso. filme cara. muito bom assim é, saiu no cinema, né? Inclusive tá, teve algumas exibições de cinema e tal. Não, acabou não sendo muito difundido porque, cara, difícil, né? Ainda mais automobilismo. Mas é, eu falo que é um filme bem bom, assim. Eu não assisti ele, eu não assisti ele ainda, mas eu ouvi, eu ouvi falar é, bem, assim. Conta bastante a história né, da, da turminha aí que saiu de Brasília.
1: E o Alex, ele é, eu tive a oportunidade também de conhecer ele no Interlagos ano passado, no, na corrida do milhão. Super gente boa, né? Um cara muito, muito humano,
2: né? Nossa, demais, cara. O Alex é... Esses caras, é o que você falou, né, André? São inspiradoras essas histórias, né, meu? A gente tem um Sim. a gente tem um podcast que a gente gravou com o Alex aqui. É... Deram dois, acho que mais de duas horas de, de, de gravação. Tá aí no, no feed, quem quiser procurar, é, consegue ouvir. E ele conta a história dele, um pouco da história dele. Pô, animal, animal, assim. É, é de inspirar mesmo, é de inspirar mesmo. Bora, Outra bora.
3: Dica boa também, o Felipe Massa, ele, ele, ele recentemente colocou no, no, no Instagram dele sobre o, o, assistir o filme Heroes, né? No, no Motorsport TV. Mas eu não consegui, eu tentei, eu sinceramente, tentei entrar pra ver, mas, pô, é difícil demais. Tem que cadastrar. Tem, eu não fiquei. Não, não entendi se tinha que pagar, se não tinha que pagar. Não sei se algum de vocês foi atrás. Qual filme? Mas também. Eu, eu acho que são episódios também de alguns pilotos das antigas. Ah, legal.
2: Eu não vi, não. É,
1: tem um documentário também na Netflix, não sei se vocês já viram, o título é meio babaca em português, que é Ricos e Velozes, mas ele <risos> fala sobre os pilotos que Eu já é vi, participam que é das corridas de Endurance, e é legal, e são, que não são profissionais, né? É o Gentleman é Drive. Isso, exatamente. Aparecem algumas coisas legais de treino também, então é interessante.
2: Muito bom, gente. Pô, ficou um programaço aqui de, de dicas e de informações bacanas aí pra galera aproveitar esse período. E não, né? Também, né? Tipo, isso aqui serve pra vida. Acho que são dicas temporais, certo? Acho que independente da a gente tá estar em, em momentos de, de quarentena, por conta dessa pandemia maluca aí, mas acho que são dicas que dá pra gente levar pra vida como um todo, não, não só num momento como esse, né? Mas se manter saudável, por exemplo, não é só pra esse momento. Se manter bem informado, também não, né? Muito bom. Obrigado aí, viu, Marcelão, mais uma vez pela tua participação. Valeu mesmo. Eu te
1: agradeço, é um prazer.
2: Rodrigão, valeu também, cara. Obrigadão aí pela tua participação. Obrigado Bruno, novo.
3: obrigado André, obrigado Bruno, obrigado Marcelo aí também pela companhia. Valeu, Valeu Rodrigo, demais.
2: prazer em conhecê-lo. Prazer demais. O Marcelo, você a gente estava conversando né, o que que temos para os nossos é, queridos ouvintes aí? Eu falei para você se podia dar algum benefício para o nosso ouvinte em termos de das aulas que você dá, né, online e tudo mais. O que que você conseguiu? para a nossa turma que aguentou ouvir essa mais de uma hora de programa <risos> e quer, e quer oh, melhorar fisicamente aí?
1: Então, ó, são, são duas coisas, Bruno. Primeiro, ó, eu fico à disposição, vou deixar meu celular aí com o número aí, né o WhatsApp, para qualquer dúvida que os ouvintes tenham e, e queiram te conversar ou, ou mandar um vídeo do que está fazendo e perguntar se está certo é, ou alguma dica de... de de treinamento o que eu posso fazer em casa eu tenho dois altérios o que eu posso fazer enfim isso eu deixo aberto tá eu estou à disposição é o meu celular é o WhatsApp é 11 9 3228 ou também se quiser mandar uma mensagem pelo Instagram também tranquilo é arroba ContiFit com e né fit com temudo então é, isso é para todos, tá? Que, que tem algum tipo de dúvida e, e queiram pegar orientações, né? Nesse momento, piloto ou não, né? Que seja, é, eu estou à disposição e, e, e isso acho que é o mínimo que a gente pode fazer nesse momento para os ouvintes aí nesse, nessa situação que todo mundo tá recluso, né? Boa. E também eu tenho um, se alguém tiver interesse de fazer parte do nosso programa online de treinamento. E eu estou oferecendo um desconto aí de 75% é, por três meses nesse programa online. Então, se alguém tiver interesse de fazer o programa mesmo, né? O sistema que a gente costuma é, desenvolver, 75%. E se depois, quando a gente retomar ao, as, as atividades presenciais, alguém, alguém aqui da região de São Paulo é, desejar um treino presencial, também 25% no plano presencial. Então, então é... É isso que eu tenho a oferecer. Mas, independente do, do, da questão de, de contratação de um plano ou não, de, de treinamento, fiquem à vontade para mandar aí dúvidas, enfim, e orientações que eu estou à disposição. E é um prazer enorme aí poder contribuir de alguma forma com o automobilismo.
2: Legal, muito bom. Excelente. Então, tá aí, rapaziada. Para você já sair, do, já começar a se mexer aí e sair desse sedentarismo que você se encontra nesse momento, hein? Drezão, obrigado aí mais uma vez você também.
0: Valeu, Brunão, valeu Rodrigo, valeu Marcelo, mais um assunto aí que rendeu um monte, né?
2: E é isso aí, a gente se vê na próxima edição. Valeu! Hugo.
1: Dentro do podcast
0: Cadebus. Acesse o site Cade.bus e interaja conosco nas redes sociais.